2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen a través del 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante y que seguramente hemos escuchado en los medios de comunicación. Eh, ha sido un tema que ha sido parte del, del debate político y, y del debate social y que sin lugar a dudas muchos no conocemos a profundidad del tema. La, el impacto social y ambiental de la reforma energética. Me acompaña el día de hoy en los micrófonos Lorena García. Lorena, un placer tenerte el día de hoy como conductora invitada en el programa de Derecho de Debate.
5: Hola Diego, muy buenas tardes. Un saludo a todos nuestros radioescuchas que nos sintonizan el día de hoy. Antes que nada quiero agradecerte la invitación. La verdad estoy muy contenta de poder participar en la conducción contigo el día de hoy, sobre todo con los invitados especiales tan importantes que nos acompañan y el tema que abordaremos.
2: A ver, eh, Lorena, vamos a hablar hoy sobre los impactos sociales y ambientales de la reforma energética. Eh, ¿Qué sabes o qué has escuchado respecto a este tema?
5: le digo, pues la verdad es un tema muy controvertido eh, por una parte es era importante caminar hacia la modernización del sector energético sin embargo, tal pareciera que las reformas no han sido las idóneas para lograr los objetivos que se perseguían eh, sobre todo pues hay temas aquí muy importantes involucrados como lo son los derechos humanos entonces pues sí me gustaría saber cuál es la opinión de nuestros expertos al respecto y Ver qué es lo que podemos hacer para que esto mejore y pues se logren los fines, ¿no? Llevar a México hacia una modernización y pues un mejor, una mejor producción y aprovechamiento de nuestros recursos.
2: Bien, vamos a escuchar qué sabe la comunidad universitaria o qué piensa la comunidad universitaria respecto al tema. Estas son las voces universitarias.
3: Las voces universitarias.
2: ¿Crees que la reforma energética ayude al medio ambiente?
3: No, no creo. Creo que más que modificar leyes, tenemos que hacer efectivas las leyes que ya existen y tener prácticas más amigables con nuestro entorno.
5: No creo, más bien la reforma energética va a ver por otros intereses y no por el medio ambiente, no se va a preocupar por eso.
0: Pues de todo depende si realmente esta reforma esta reforma está enfocada a los, a los empresarios y a los grandes grupos del sector privado que son quienes tienen la capacidad de influir en las decisiones eh, a gran escala.
3: Si es así, sí, porque ellos tienen los recursos y la influencia, como digo, para generar un cambio no solo a nivel social, sino en el medio ambiente.
0: Es, eh, me parece que la... Reforma energética tiene que tener más en cuenta la cuestión ecológica porque a mi parecer está más ahondada una
5: cuestión neoliberal, es decir, de libre mercado en donde las empresas privadas obtienen mayor beneficio que, eh, que el
0: medio ambiente. Escuchas, derecho a debate.
2: Bien. Estas fueron las voces universitarias, lo que piensa la comunidad universitaria respecto al tema que abordaríamos el día de hoy, los impactos sociales y ambientales de la reforma energética. Me acompaña en la conducción Lorena García. ¿Quiénes son nuestros invitados, Lorena?
5: Mira, Diego, en primer lugar tengo el honor de presentarte a la doctora Marisola Anglés, quien es catedrática del posgrado en la Facultad de Derecho.
2: Un placer tenerte el día de hoy, Marisol, aquí en los micrófonos de Derecho a Debate.
5: Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Asimismo, al especialista Sergio Ampudia, quien también es catedrático del posgrado de la Facultad de Derecho.
2: Muchas gracias, mi querido Sergio, por acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho. Adelante. Gracias, Diego. Gracias, Lorena. Y bien, precisamente vamos a abordar este tema de la reforma energética. En términos generales, Marisol, ¿qué es esta reforma energética?
3: Bueno, es una nueva visión de acceder a los recursos que originalmente estaban catalogados en la Constitución como estratégicos, siguen siendo bajo esa categoría ubicados, no obstante la reforma lo que permite es el acceso a, a la inversión privada, nacional o extranjera, a este tipo de recursos, lo que originalmente llevaba a cabo únicamente el Estado a través de estas prácticas que formalmente no se consideraban monopolio, pero que materialmente lo eran porque lo llevaba a cabo un, únicamente eh, Pemex como empresa eh, del Estado. Una paraestatal que hoy se denomina empresa productiva del Estado. Entonces, creo que la, el gran cambio es esta posibilidad de que inversión privada pueda acceder a los recursos eh, de hidrocarburos y también en el sector eléctrico. No está reservada solamente al sector hidrocarburos.
2: ¿Y era necesaria esta reforma energética?
3: Bueno, yo creo que era necesaria, solamente que habría que haber cuidado algunos temas y algunos detalles. Cuando uno revisa la reforma parece ser que eh, se hizo sin darse cuenta de todas las complejidades que están eh, de fondo de la reforma. Por ejemplo, cuando uno habla de los derechos humanos, como oíamos a, a todos los que opinaron ya sobre la reforma, de las cuestiones ambientales... Pues en mi muy particular punto de vista no necesitábamos una agencia especializada, lo que requeríamos era fortalecer a, a la de gira la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental que ya estaba en la Semarnat y lo que requeríamos era fortalecer por ejemplo a la Profepa en esa área. Pero creo que eh, en aras de garantizar la inversión extranjera sobre todo, pues se creó una agencia que es más bien una especie como ellos se autodefinen, un facilitador uh -huh. y eso creo que fue un error.
2: Muy bien, Lorena bien. García.
3: Sergio, al
5: respecto de lo que comenta la doctora Marisol eh, respecto a garantizar la inversión extranjera existe mucha duda por parte de los mexicanos ¿se privatizaron eh, nuestras empresas Pemex, CFE o cuáles son los, los puntos esenciales que considera que los mexicanos deban conocer para poderles dar certeza en este tema?
1: Bueno, habría, habría que aclarar dos cosas primero, hay una demanda creciente de energía energía es un hidrocarburos y es electricidad Uh -huh. Y no estaba satisfecha por dos razones, en temas de hidrocarburos y derivados por la falta de tecnología de aguas profundas, era un hecho que las, el, el petróleo barato se acabó hace tiempo y ahora este hay una serie de procesos tecnológicos que es el petróleo de lutitas, el gas shale, el fracking que permite obtener este, oferta de petróleo que no existía antes. ¿Qué es el fracking, perdón? Es la hidrofracturación, es una tecnología que utiliza agua y utiliza unos compuestos eh, químicos para uh -huh. fracturar las piedras, pulverizarlas y obtener de ellas los remanentes hidrocarburos, gas natural y petróleo. Muy bien. Estados Unidos la, des la desarrolló con mucha eficiencia y ahora ya es superhabitario en energía. Uh -huh. Un tema estratégico para ellos, pero finalmente la tecnología está disponible. En México hay pocos lugares donde pueda haber, se, llama no, se llaman eh, petróleo no convencional, Ahí en el norte sobre todo porque requiere mucha agua. Pero lo cierto es que había hay una demanda creciente de energía y entonces había que satisfacerla de ciertas de, ciert, de cierto modo. Eh, ciertamente con los monopolios naturales estaba agotado. Son este el monopolio natural al, al no haber disciplina de mercado. Uh -huh. Primero no tiene no funciona en, en relación con los precios, segundo la oferta de, de energía es este en el caso, por ejemplo, la electricidad era muy sucia. La energía eléctrica, de acuerdo con la Ley de Servicio Público anterior a la reforma energética establecía un mandato en donde la energía eléctrica debería ser obtenida en función de los costos. Y en consecuencia utilizaban, digamos, energía primaria muy cara, combustóleo, carbón y diésel, básicamente. Uh -huh. Con eso producían energía eléctrica, satisfacían, digamos, la demanda energética suficientemente, pero un costo ambiental importante. Me parece que este habría que pensar que la inversión privada aquí es importante. No solamente es relevante para generar mayor oferta energética, sino es insustituible. No había recursos ni tecnología para hacerlo desde mi perspectiva. Como dice Marisol, hay que hacer ajustes a eso, pero hubo uh -huh. que cambiar la rueda con el carro caminando, no había otra. O sea, había que hacer algo muy rápido y trasladarse de un monopolio natural a, uno, a un régimen de disciplina de mercado es muy difícil, ha sido muy difícil y seguramente tendrá inconsistencias que todavía no se, no se revisan. Yo quisiera añadir que también la reforma energética agrega a mediano y largo plazos... ...la idea de sustituir la energía fósil por energía limpia. Eso no estaba contemplado como mandato uh -huh. en la legislación anterior. Si bien existían diversas disposiciones que hablaban sobre eh, aprovechamiento de, eh, de, de la energía renovable... ...y aprovechamiento sustentable de, sustentable de la energía... No estaba condicionada su, su adquisición de manera obligatoria por los usuarios calificados.
3: Marisol, ¿podrías decirnos, por
5: favor, en qué consisten las energías limpias?
3: Es una pregunta muy interesante y que de, de, de hecho la legislación pues ha digamos reformulado el concepto de energía limpia. Eh, originalmente las energías limpias estaban ubic, un, eh, ubicadas únicamente en las energías propias de la naturaleza, el viento, el agua, el sol. Hoy la, la nueva definición de energías limpias incluye energías por ejemplo como la nuclear, que de suyo la energía nuclear es una energía limpia, pero hay que considerar el tema de los residuos que quedan de ella. Y el tema de, por ejemplo, eh, el gas natural también está incluido como parte de las energías limpias. Este es un tema importante porque, pues, el gas natural, si bien es mucho menos contaminante que otros recursos fósiles, no deja de ser un contaminante, ¿no? En, uh -huh. Tiene un gran componente de metano. Y aquí yo habría que, quisiera como hacer un énfasis en el tema de por qué en Estados Unidos estamos viendo con tanta este con tanto éxito el tema de la fracturación hidráulica y Primero, porque eran altamente dependientes de países externos, por ejemplo, México, que era el principal suministrador de hidrocarburos, se volvieron prácticamente autosuficientes. Y segundo, que es un tema que poco se discute y poco se sabe, y, y que incide de manera directa en la percepción de la gente, es el tema de la propiedad. En los Estados Unidos, el dueño del terreno es el dueño de lo que hay abajo. Entonces, uh -huh. si yo soy la dueña del terreno y abajo de mi terreno tengo gas, lutitas o uh, aceite, es mío. Y eso no sucede en México. Entonces, nada más por eso, la reacción de la gente es distinta, ¿no? Todo el mundo dice, qué les pasa a estos mexicanos que están locos que no quieren el fracking? Si en Estados Unidos todo el mundo está feliz. Pues esto tiene que ver también con una cuestión de retribución. Por eso creo que una cuestión muy importante que se dejó, digamos, de lado en la legislación es el tema, no sé cómo denominarlo, lo he estado ahí meditando, Tal vez sería una especie de reparto equitativo de beneficios, como en el convenio de biodiversidad, más o menos, uh -huh. eh, que no sea nada más este: pues te retiras porque es propiedad de la nación, permites la inversión nacional o extranjera y luego te regreso tu terreno. ¿no? Creo que aquí tenemos que buscar un mecanismo diferente.
2: y en qué nos, a, a ver, una de las grandes preguntas que debe surgir para los mexicanos es: se nos vendieron las grandes reformas estructurales, dijeron que eran el gran, el gran cambio que se iba a generar durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. Pero la gran pregunta que nos hacemos los de forma individual es ¿en qué me beneficia a mí esta reforma energética? Porque quizá en un inicio lo que nos decían era va a bajar los costos de, de los servicios que se otorgan, tanto la luz este, como la propia gasolina, entonces les conviene a los mexicanos. Pero en la realidad nos ha convenido esta reforma energética o en qué nos beneficia de forma quizá individual a quienes nos están escuchando.
3: Bueno, yo creo que algo importante siempre es que cuando hay competencia... Eh, hay beneficios para todos ¿no? eh, Si ustedes se recuerdan Cuando se abrió la primera gasolinera de BP En el norte, las filas eran enormes Y el tema era este, Es que tiene un aditivo especial No es que tiene un aditivo especial Es que da litros por litros ¿no? Uh -huh. Entonces, esto empieza a generar una sinergia y una dinámica de competencia que pues tiene, digamos, beneficios para todos. Eh, creo que los grandes beneficios o no, los veremos todavía a muy mediano y largo plazo. Habrá cosas que aún con todas estas intenciones y, y planes de acción definidos para transitar a las energías más limpias, eh, no podremos dejar de usar fósiles, o sea, no vamos a poder, por ejemplo, mover la industria acerera uh -huh. con el sol o o con los eólicos ¿no? o no vamos a poder mover un avión en un corto tiempo, en mediano plazo con este tipo de energías vamos a requerir fósiles entonces creo que lo que tenemos que hacer como Estado es eh, una estrategia de planeación de qué usamos este, o qué requerimos realmente mover con fósiles y administrar eso y qué podemos usar con otro tipo de energías y también empezar a potenciar y a facilitar eso lo cierto es que antes de esta reforma no era tan fácil transitar hacia las energías eh, menos eh, contaminantes porque no había incentivos, era muy costoso, ¿no? Hoy hay más facilidades, hay más alternativas y creo que es una gran oportunidad también para los mexicanos, ¿no?
2: ¿Coincide, Sergio?
1: Sí, absolutamente. Subrayaría no solamente la idea que la economía mundial vea hacia la electrificación. Es uh -huh. decir, no es sensato utilizar hidrocarburos para quemarlos. Uh -huh. Habría que utilizarlos como petrolíferos, es decir, este, fibras sintéticas, plásticos, fertilizantes y otro tipo de usos, no petroquímicos solamente, que es donde estamos acostumbrados. Eh, quemar el petróleo es, ha sido ambientalmente costoso y, y ahora este resulta también económicamente poco, poco interesante. Uh -huh. La economía sin duda, la energía va vale a la electrificación. Y sobre eso, el, hacia la electrificación limpia. En efecto, hay incentivos para eh, ya producir y, y consumir eh, certificados de el, energía limpia a través de los certificados de energía limpia, a través del mercado. Yo uh -huh. creo que hay mucho que cambiar del modelo que se hizo, de adaptar, de mejorar del de lo que se hizo en el mercado eléctrico mayorista. Pero el uso de la lógica del mercado no me disgusta, sobre todo por la competencia, como dice, como dice Marisol. Tener pocos, pocas alternativas, digamos, disponibles como eran las que podrían ofrecer los monopolios naturales no ha sido sensato para los consumidores. Y los precios han sido altos. Y sobre uh -huh. tu pregunta sobre... Pero por... estos
2: precios dependen también del mercado, porque también muchas veces dicen, a ver, no es solamente que que, el, que se esté subiendo la, la gasolina en México, sino tiene un factor internacional que lo obliga a que estos costos se, se generen. El
1: precio del petróleo, básicamente. Uh -huh. Porque incluso, por ejemplo, en cuanto a hidrocarburos, el, petro, el precio del petróleo que ahora está subiendo pues determinaría el costo de la, del, de la gasolina, del diésel y de los petroquímicos en general. Pero en el caso de la electricidad, el 80% del costo de la electricidad, más otros, ese es el costo, del, del costo de producción es este la energía primaria. El 60% de la energía primaria sigue siendo fósil en México. Todavía estamos muy lejos de que la energía limpia este sea... Um, relevante, tiene factores de complicación, como por ejemplo, la intermitencia, el sol, el viento no tienen palabra de honor, si salen salen y entonces Ajá. qué vas a hacer, además son eh, el factor de planta, es decir, en cuánto tiempo se puede disponer una central eléctrica para producir electricidad este, es relativo. En el caso de la solar, los factores de planta más importantes o más eh, intensivos que hay en México son del 20%, o sea, solo la quinta parte del día hay sol y puede producir. Y la inversión, de todos modos, tiene tasas de retorno este, a largo plazo. En fin, sigue siendo más confiable la fósil, pero hay un trabajo importante y además hay un mandato eh, legal para empezar a sustituirlas, con, pero va a ocurrir en 50 años, no lo vamos a ver muy pronto. Muy bien, Lorena García.
5: Marisol, eh, mencionabas el término competitiv competitividad. Aquí me surge una duda eh, fundamental. Uno de los puntos de la reforma fue precisamente modernizar y fortalecer ACFE y Pemex. Sin embargo, a raíz de la reforma, de la propia reforma, eh, se redujo su presupuesto. Hubo fuertes recortes a las empresas y, bueno, siendo que tan solo en 2016 el monto de hechas disminuciones fue de 2.500 y 100.000 millones de pesos, respectivamente. Esto impactó invariablemente en la productividad y tan solo durante el primer semestre de 2018 eh, CFE tuvo pérdidas por, por más de 39.000 millones de pesos y Pemex por casi 50.000 millones, ¿Qué hace falta para realmente que nuestras empresas se conviertan en productivas del Estado y se pueda conseguir los fines de la
3: reforma? Bueno, creo que has tocado un tema muy interesante. Lo primero que habría que decir es que cuando uno habla de empresa, el objeto mismo de la empresa es que sea productiva. Entonces, me parece una aberración llamarle empresa productiva del Estado, como si tuviésemos empresas improductivas del Estado, ¿no? Visto de otro, de otro modo. Pero eh, creo que lo que le falta un poco a, a la reforma, y creo que estamos en un tiempo in interesante para hacer, como, como bien decía Sergio, ajustes, ¿no? es el tema de la certeza. Eh, la certeza para el inversionista, la certeza para las empresas del Estado, las productivas del Estado, las empresas para los diferentes actores que intervienen en la reforma. ¿Por qué? porque eh, en realidad no están sentadas las reglas claras para la competitividad. O sea, si pones a, a competir a Pemex en, en igualdad de circunstancias con todas las empresas petroleras, pues no hay tal igualdad de circunstancias porque Pemex sigue siendo quien aporta la mayor parte del ingreso para que este país funcione, uh -huh. entonces eh, no sucede así con una empresa extranjera o nacional, privada, que decide cuánto invierte, cuánto no aquí evidentemente eh, Pemex está sujeto a que le digan primero cuánto tiene para poder eh, decidir en ese sentido, muchas de las decisiones que se han tomado, al igual que en CFE pues han tenido que sacrificar ciertas cuestiones en lugar de potenciar la inversión, la eh, eh, digamos el avance tecnológico empiezan a suprimir simplemente cuestiones tan fundamentales como es el mantenimiento si
2: uh -huh. nosotros
3: revisamos la cantidad de accidentes que se han presentado eh, de, la, de la reforma energética para acá, en ambas eh, dependencias del estado pues tenemos que estos han ido a, a la alta, no a la alza cuando hablamos con la gente que forma parte de estas áreas nos dicen no tenemos dinero para mantenimiento, no tenemos dinero para seguridad, entonces la gente empieza a sacrificar pues ciertos uh, factores que lejos de ayudar a que las empresas se fortalezcan uh -huh. y, e incrementen su competitividad, la van reduciendo.
2: Interesante. Sí.
5: Bueno, Diego, ¿qué te parece si vamos a escuchar la cápsula de la CNDH por tus derechos?
2: Vamos a escuchar por tus derechos. Ah.
0: Por tus derechos. Ah.
4: Ah. Ah. El presidente de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, Demandó al Estado mexicano romper las dinámicas de pobreza, exclusión y desigualdad que solo generan abusos y marginalidad. González Pérez destacó que estas prácticas vulneran sobre todo a las comunidades indígenas y que el Estado debe establecer una relación basada en el respeto y el trato digno, así como hacer valer la ley, erradicar la discriminación y fomentar el compromiso de las instituciones. Luego de participar en el foro sobre la protección de los derechos de las personas venezolanas en movilidad, el Ombudsperson Nacional señaló que las y los venezolanos enfrentan una situación que demanda atención humanitaria urgente. Tan solo en 2014 ingresaron a México más de 176 mil venezolanos y en 2017 lo hicieron poco más de 4 ,000, de los cuales 907 entraron como refugiados. Por ello, la CNDH propuso a las instituciones homólogas de la región andina solicitar a los gobiernos el ingreso de esas personas con base en los estándares internacionales de derechos humanos. Del 1 de enero de 2017 al 29 de agosto de 2018, la CNDH registró 618 expedientes de queja por detenciones arbitrarias, 496 por tratos crueles, inhumanos y o degradantes y 118 por tortura, principalmente en Tamaulipas, Ciudad de México, Veracruz y el Estado de México. Por esta razón, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, adscrito a la CNDH, Subrayó que para erradicar la tortura se requiere mayor presencia de la Defensoría Pública en las audiencias, elaborar un programa nacional para prevenir y sancionar la tortura y que la Procuraduría General de la República garantice la participación de todas las voces en la conformación del programa.
0: Los lugares donde diario laboramos pueden sonar así de variados. No queremos que algún día la defensa de los derechos no sea necesaria ni en la ciudad, ni en el campo, ni en ningún lugar. Las personas defensoras de los derechos humanos realizamos esta labor para que algún día ya no sea necesario hacerla. CNDH Llámanos al
2: 5536-4339 Derecho a debate Bien, estas fueron las notas más importantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de esta semana. Estamos hablando principalmente de un tema sumamente interesante, que es hablar sobre esta reforma energética. Y me acompañan los micrófonos el día de hoy, Lorena García. Los invitamos a que nos acompañen en el 55 36 43 39 que nos hagan llegar sus comentarios, sus opiniones, sus dudas que tengan respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. Y estamos también en las redes sociales como Derecho a Debate, en tanto en Facebook como en Twitter. Lorena García. Eh,
5: gracias. Sergio, hace un momento Marisol nos hablaba de que han aumentado los accidentes en instalaciones de Pemex. Eh, aquí, bueno, como sabemos, a raíz de la reforma energética, la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente eh, fue una de las instancias que se creó y uno de sus objetos principales fue proteger a las personas, el medio ambiente y las instalaciones del sector hidrocarburo. Eh, en tu opinión, ¿crees que esta agencia no está cumpliendo con su objetivo?
1: Bueno, creo que son dos cosas diferentes. ¿no? Los, los accidentes se ven a temas de mantenimiento, los que ocurren en Pemex. Y las funciones de la agencia relacionadas con la protección del ambiente en materia de hidrocarburos eh, tendrían eh, básicamente un acento preventivo. Eh, yo la encuentro muy semejante a las funciones que hace Profepa. Sé que a ellos no les gustaría mucho eso porque... Uh -huh. Porque finalmente habría algunas dudas sobre la pertinencia de su creación, pero habría que recordar que en el contexto de la reforma energética, una senadora del Verde Ecologista condicionó su apoyo a la reforma para, si se creaba una agencia especializada en materia de seguridad industrial relacion, este y me, para protección al ambiente en materia de hidrocarburos y yo todavía no estoy muy seguro que eso hubiera sido el conveniente y necesario, el como bien dice Marisol, hubiese bastado con eh, fortalecer a las instancias centrales que existían y que tenían por supuesto la capacidad para hacerlo. Pero me parece que el tema de mantenimiento es un tema que permanece más bien este dentro de la perspectiva financiera de Pemex y de la operación más que la pertinencia o no, de, o la razón de ser de la propia SEA.
2: Hay un tema, bueno el, el, el título del programa de hoy es los impactos sociales y ambientales de la reforma energética. ¿Cuáles son esos impactos sociales y cuáles son esos esos impactos ambientales con la misma?
3: Bueno, hace ratito hablaba de la certeza y, y aquí tras tras bambalinas, no, comentaba uh -huh. con Sergio, que una de las grandes injusticias para hablar del otro lado de la moneda, que es del inversionista, es que a la hora que se le entrega el contrato, se le entrega eh, el contrato para en, en materia petrolera, pero también en el, en el sector eléctrico, uh -huh. para operar un campo o para desarrollar a cabo, llevar a cabo un, una actividad eh, eléctrica, eólica, x. Pero no se le explica que junto a ese contrato va y una gran complejidad de, en, del Estado mexicano que tiene que ver con el régimen de propiedad de la tierra uh -huh. y que tiene que ver con el tipo de personas que habitan en, ese, en esos lugares, ¿no? Que pueden ser desde comunidades indígenas, comunidades agrarias, ejidos. Esto complejiza muchísimo la operación de los proyectos. A veces el inversionista tiene la idea de que una vez que tiene el contrato tiene como todas las posibilidades para viabilizar su inversión y eso no es así entonces el, los inversionistas por un lado se enfrentan con, con este digamos con este freno social que, que tiene que ver pues con la garantía de los derechos humanos que, que refería lorena al inicio que están reconocidos en la constitución sí, y en tratados
2: que quizá esa es uno de las grandes cuestionamientos que se hacen venimos de la facultad de derecho de un foro organizado por la propia comisión nacional de los derechos humanos y la facultad de derecho respecto a los derechos de los indígenas uh -huh. y justamente me gustaría retomar esta parte cómo afectan o cómo eh, ¿qué, ¿qué cambios de alguna manera se verían en el tema eh, de las comunidades indígenas?
3: Yo creo que lo más relevante es eh, que las leyes secundarias eh, tanto la de hidrocarburos como la de la industria eléctrica eh, señalan una vía para acceder al, al, al territorio, que es la servidumbre legal, vía administrativa uh -huh. o vía jurisdiccional, pero de cualquier manera hay como un mandato legal. Obviamente, eh, nosotros somos abogados y sabemos que no tenemos por qué hacer tal cual lo que dice la ley, no uh -huh. sino la ley tiene que estar acorde a lo que dice la Constitución y está acorde a lo que estamos asumiendo en los tratados a través de este bloque de convencionalidad. Entonces, eh, los derechos de las comunidades y los pueblos indígenas están reconocidos en el Convenio 169, están reconocidos en la propia constitución uh -huh. y lo interesante del convenio es que dice que cualquier medida legislativa o administrativa susceptible de afectarles debe ser sometida a consulta entonces uno se retrotrae y dice ambas leyes debieron de haber sido sometidas a consulta ah. ¿Y,
2: ¿y en qué consiste esta consulta? Eh, me gustaría Sergio que incluso lo hemos platicado el tema de la consulta previa informada que incluso la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene una recomendación en, respecto al tema o sea en qué Creo que deben estar interesados en cuál es el mecanismo de esta consulta previa informada, a precisamente a los inversionistas que van a venir a México y cómo entenderla o, o cuáles son los elementos que uno debería tomar en consideración. Mira, si
1: me permites, me gustaría abordarlos de algún punto de vista, este dos puntos de vista distintos. Uno, eh, aprovechamiento y conservación son dos caras de la misma moneda. Es decir, producir energía, generar energía o obtener energía uh -huh. es una elección colectiva que finalmente produce satisfactores para una comunidad. Si hay resultados, digamos, ambiental o socialmente indeseables, son resultados, digamos, de una decisión que de todos modos este, tiene este, una justificación porque es una elección colectiva. Es decir, eh, aspectos sociales y aspectos ambientales junto con la generación y producción de energía eh, de energía, uh -huh. son dos caras de la misma moneda. Habría que entender que una va con la otra y que adem además son socialmente indispensables ambas. En el tema de, la, de, digamos, de las consultas indígenas y del de, de impacto social y del impacto ambiental, eh, hay que recordar que si bien existía ya la, el convenio 169 y era obligatorio, no estaba traducido en una legislación secundaria, la legislación de energía ahora sí lo incorpora y además incorpora la obligatoriedad de la consulta y obliga también a hacer la evaluación del impacto social y la ley ambiental obliga a hacer la, el, el impacto, la evaluación del impacto ambiental. Yo quiero agregar que en temas de grandes proyectos existen los principios de Ecuador que exigen son uh -huh. 10 principios que se, que se aplican por parte de la Corporación Financiera Internacional recomendados desde, de, desde 2003 y revisados en 2006 para proyectos de más de 10 millones de dólares. El Banco Mundial no, eh, digamos, considera válidos los proyectos que tienen riesgos derivados de la falta de evaluación de los impactos sociales y ambientales reales uh -huh. porque comprometen las inversiones y para los cuales pide planes de contingencia de, de seguimiento sobre eso. Quiero decir que en este tipo de proyectos de esta magnitud, generalmente por razones de bancarización, existen ya también este una serie de aspectos de revisión previos, muy bien perfilados, muy bien conocidos, para identificar todas las causas digamos que pueden representar desde eh, impactos significativos al ambiente o hacia la sociedad. Y la consulta también se inscribe dentro de los temas de derechos humanos. Eh, no existían en las leyes secundarias, como dice Marisol, aunque sí existían en los comercios internacionales, y ahora se hacen, pero se hacen mal. Son retóricas, son de maquillaje, uh -huh. son de relumbrón, este porque no hay conocimiento, digamos, eh, sobre cómo se desarrollan este, específicamente.
5: Eh. Ahorita que mencionábamos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, eh, ¿qué tan posible ven que el Estado mexicano pudiera incurrir en responsabilidad internacional a la luz de, de su artículo 7, que es el que precisamente contempla el derecho de los pueblos indígenas?
3: Bueno, en realidad eh, algo interesante que habría que ver es que eh, en el Estado mexicano no necesitamos como como sucede en Estados Unidos, eh, tener una ley que nos permita ejecutar el tratado, ¿no? Este claro. se vuelve vinculante de manera inmediata a la, a la ratificación y pues ¿qué tan posible es? Pues en la medida como dice Sergio, ¿no? En la medida en la que estamos haciendo mal el procedimiento de consulta algo que había que aclarar porque hay un, cierta confusión. La consulta no la debe de hacer el promovente, el inversionista. La consulta es obligación del Estado mexicano. Y es importante hacer énfasis porque en los primeros procesos de consulta que se dieron en México, incluso la propia Semarnat le decía al promovente que una vez que le presentara la consulta y aprobada... Este, le, le daba el resolutivo favor, favorable, entonces ahí se estaba equivocando la autoridad, porque no es una obligación del promovente del inversionista, es una obligación del Estado entonces, ¿qué tan posible es? pues totalmente posible, ¿no? en la medida en la que no hagamos bien las cosas
2: tenemos llamadas, nos escribe nos llama Ernesto Acevedo considera que los las empresas productivas no existen, sino rentables solo se considera como comparación, es un error conceptual y luego nos dice Sugiere que profundicemos ahorita más en el tema y dice, energía nuclear no es una energía limpia porque deja residuos, es lo que lo que nos menciona. Eh, Ricardo Brígido Moreno, explica, explicar cómo se, cambi, cuál, cómo se cambió el término de concesiones a contratos y, qué, y opina, qué opinan de los contratos y los impactos ambientales ya que duran de 45 a 50 años. Entonces, ahorita dejo estas dos preguntas para, para nuestros invitados. Y eh, Jacqueline García pregunta a Sergio Ampudia, bueno, nos felicita, muchas gracias Jacqueline por escucharnos. ¿Qué se, ¿Qué se necesita y tiempo para el desarrollo esperado? Y le agradecemos a la señora Patricia que nos habla, que nos está felicitando por el programa del día de hoy. Bueno, son algunas de las preguntas que nos están llegando y que dejamos eh, en el aire. Más bien, se las dejo a nuestros invitados.
3: Gracias, pues en el primer caso coincidimos totalmente con, con los comentarios de nuestro Radio Escucha, en el caso de, del segundo, que es Ricardo. Pues, ¿qué, ¿qué pensamos del cambio de, de la figura? Pues, creo que fue una estrategia interesante. Siempre digo que los mexicanos somos muy inteligentes y ojalá usáramos esa inteligencia para muchas cosas positivas. Sí. Pero creo que fue una estrategia para no manipular demasiado la, la Constitución en sus propios artículos duros, aunque uh -huh. está totalmente manipulada en los transitorios. Pero regularmente los transitorios, pues, no los revisamos, no los leemos, ¿no? Además, si, si nosotros entramos a ver eh, qué es un transitorio y cuál es la función de un transitorio, pues evidentemente esto rebasó totalmente los fines los objetivos ¿no? de lo que es un transitorio y por eso es que creo que se jugó con estas palabras, ¿no?, que tienen eh, conceptos y contenidos interesantes. Se dice, se prohíben, pero luego se pueden realizar contratos, ¿no? Entonces uh -huh. aquí se abre una pequeña puerta, que en realidad es una puertota, uh -huh. para que no nos sintiéramos violentados. Además se inicia el párrafo diciendo que los hidrocarburos en el subsuelo siguen siendo de la propiedad de la nación, lo cual es maravilloso, pero pues allá abajo a quién le sirven, ¿no?, el tema es el acceso a los recursos y, uh -huh. y en realidad yo no estoy como eh, en contra. Creo que era necesario brindar alternativas para acceder a los recursos desde otras eh, vías que no fuera solamente la estatal. A mí lo que a veces me preocupa es cómo hacemos las cosas, ¿no? que, que se nos van detalles finos. Acaba de escuchar, a, por ejemplo, a gente de la Universidad de Aberdeen que nos decía es que eh, queremos a, a trabajar con México la licencia social porque eso es, eso es lo que ellos usan, los, los europeos. ¿Qué es la licencia social? La licencia social es pues este acuerdo que convienes con el dueño del terreno para llevar a cabo la actividad y, y luego en tanto te retiras. Puede haber eh, un pago, una contraprestación económica, eh, ni cantidad de cosas, pero eso en México no funciona, porque además legalmente nosotros no tenemos esa figura, ¿no? ¿no? Tenemos uh -huh. una figura que es uso y ocupación, así están las leyes. Y, y luego tenemos las figuras de la servidumbre y en el peor de los escenarios, pues la expropiación, ¿no? Pero no sé, Sergio, si tú quieras agregar algo. Sí,
2: aprovechando las preguntas que Bueno, nos mira, hacía en el caso el de la
1: energía nuclear, bueno, todas las energías se llaman limpias este, por, por las emisiones. Es decir, uh -huh. finalmente es un tema de atmósfera porque uh -huh. todo, todo genera residuos. Al final del día, no todo todo es aprovechable, digamos, para de manera productiva. A mí este, me parece que tiene muchas ventajas respecto a las emisiones, si consideramos que el tema de cambio climático es un tema global y relevante. Uh -huh. El tema de los residuos será otro, y sí tiene en efecto una persistencia este, de decenas de años. Y por lo que preguntaba Ricardo Brígido, el tema de las licencias, como dijo Marisol, pues es una forma de decirle a las concesiones. En materia de petróleo hay cuatro tipos de, digamos, de contratos. Los de utilidad compartida, los de producción compartida, los de servicios y los de licencia. Los de licencia se parecen mucho a una concesión, uh -huh. pero no se llama concesión. Se le cambió el, el, el nombre. Aunque hay una serie de figuras que permiten garantizar, y yo, los intereses del Estado, ¿no? Bono, la firma, en fin. Este, Pero bueno, es un tema de semántica, en efecto. Este,
2: Vamos a escuchar este Derecho UNAM hoy, las notas más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM.
0: Derecho UNAM hoy.
4: En el marco de 50 años de los Juegos Olímpicos de 1968, Canal 11 y la Facultad de Derecho llevaron a cabo la Mesa de Reflexión, Deporte, la Ética y el Derecho en la que se reunieron Jimena Saldaña, vicepresidenta del Comité Olímpico Mexicano, Manuel Mondragón y Calp, comisionado nacional contra las adicciones, Arturo Bricio, representante de los árbitros y el doctor Raúl Contreras, director de la facultad. Frente a los estudiantes y profesores de la facultad, los participantes coincidieron en que la ética y la cultura de la legalidad deben estar presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, igualmente la equidad, el respeto y la responsabilidad social. Se llevó a cabo el Congreso Internacional Dr. Héctor Fixamudio un trabajo colaborativo que reafirma el carácter reflexivo y propositivo de la UNAM con otras instituciones fundamentales en la defensa de los derechos humanos. A propósito del Congreso, el director de la Facultad de Derecho afirmó que los eventos como este nutren y fortalecen los lazos de amistad institucional y con ello se abona en la consolidación del Estado Constitucional de Derecho en distintas entidades federativas de las que provienen. Esta semana dieron inicio los conversatorios a 50 años del movimiento estudiantil de 1968, con un homenaje al ex rector Javier Barros Sierra y a la defensa de la autonomía. En el evento, Pedro José Peñalosa, ex dirigente del movimiento y catedrático de la facultad, hizo una breve reseña del ex rector y su participación frente a la universidad. En tanto, Beatriz Barros Orcasitas comentó algunas anécdotas que han formado parte del legado de Barrosierra y que han influido en la formación académica y profesional de quienes participaron en el movimiento. Llámanos al 55 36 43 4339
3: Derecho a debate.
2: Estas fueron las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos 55, 36, 43, 39 en los micrófonos de Radio UNAM para que nos manden sus comentarios. Rafael Chávez Mora, eh, considera que los ponentes eh, eh, tienen una visión sobre la iniciativa privada en el sector energético y solo se están preocupando por el beneficio económico. Creo que es uno de los elementos que, que forman parte de, pero sin lugar a dudas son... Eh, hay otros elementos y justamente ahorita vamos a entrar a esa parte. Jesús, eh, felicitaciones por el tema de hoy, nos dice Vanessa eh, eh, Bustamante. Jesús Flores nos pregunta, ¿hay posibilidades de algún cambio en la reforma energética con el nuevo gobierno? ¿Se podrían haber cambios con esta reforma energética y con el nuevo gobierno?
3: Bueno, algo importante que hay que mirar es que es una reforma que costó mucho trabajo, que significó eh, muchos cambios y que lo sigue significando. Evidentemente podemos tener a, ajustes que nos permitan realmente viabilizar la reforma, Respecto del radio escucha que decía que solo nos preocupan las cuestiones económicas, justo no, eh, sí. nos preocupan muchísimo las cuestiones ambientales y las cuestiones sociales que están de fondo y creemos que al hablar de viabilizar la reforma, pues no solamente es la variable económica, ¿no? sino justamente en un contexto de sustentabilidad que incorpore tanto la parte social como la parte ambiental, que cree, en lo personal creo que sí está muy dejada de lado eh, en el tema de la ASEA o esta agencia especializada. Que no tiene como eh, muy claro en su mandato. ¿De quién depende
2: eh, esta agencia? Eh...
3: Es un desconcentrado de la Semarnat. Entonces okay. a mí me parece que si eres un desconcentrado de la Semarnat y que su, y tu objeto de creación es la protección del medio ambiente, de suyo te implican toda la normatividad en materia ambiental. Y creo que ahí el tema se ha dejado un poco de lado eh, por una cuestión de, de interpretación de hermenéutica y también creo que otra cosa relevante es ¿por qué no trabajar con las diferentes normas de referencia que existían de Ppmex, ¿no? Uh -huh. que, que regulaban ciertas actividades que solo las podía llevar a cabo ya, hoy que las revisan o llevan a cabo otros actores, ¿por qué no las transformamos en normas oficiales mexicanas para sentar reglas del juego claras? Eso también se ha dejado de lado. Muy
2: bien, Lorena García.
3: Bueno, y tocando uno de los
5: elementos del término sustentabilidad que es justamente el ambiente, eh, ¿de qué manera impacta la reforma energética al cambio climático?
3: Pues toda, ¿no? Depende de desde donde la miremos. Si estamos mirando la posibilidad de transitar a energías más limpias, eso significa menores emisiones de gases de efecto invernadero, pero paradójicamente, si estamos eh, apostando la fracturación hidráulica, significa más metano, más gases de efecto invernadero. Entonces, pues es como yo creo que hay que ir ponderando, ¿no? E ir tomando, como les decía al inicio, decisiones más acertadas porque de qué vamos a seguir requiriendo fósiles, lo vamos a seguir eh, requiriendo, ¿no? Y
5: que es algo contradictorio, perdón, digo, sí, sí. pareciera que es algo contradictorio justamente lo que mencionas, Marisol, porque precisamente si la intención es transitar hacia, hacia las energías limpias, ¿por qué también uno de los objetivos que tenemos es aumentar la producción de petróleo de 2.5 millones de barriles diarios que se producen actualmente, a 3 millones en 2018 e incluso 3.5 millones en 2025? Sergio.
1: Bueno, mira, yo creo Francamente que no se hablan. O sea, los que hacen política pública sobre cambio climático no se hablan con los que hacen política pública sobre energía. Ajá. Acaban de salir publicadas el 13 de julio algunas reformas a la ley de cambio climático de manera significativa, sobre todo en materia de contaminantes climáticos de vida corta, bollín. Ajá. Y establecieron por primera vez metas de reducción de emisiones y le asignan, por ejemplo, una reducción de emisiones a la electricidad, a la generación eléctrica, el 31%, al transporte el 18% y a la industria el 8%. Uh -huh. Reducir emisiones en la industria implica reducir el dinamismo de la actividad industrial, o sea, reducir el empleo, reducir la producción, en fin. Y no es que me interese la economía, pero... La, <risa> la realidad, El músculo es parte más de la delicado sí, del parte. cuerpo humano es el bolsillo. Sin embargo, a Antier, el Instituto Nacional de Cambio Climático... Y el Instituto Nacional de Ecológica y Cambio y Climático da cifras sobre la producción de gases de efecto invernadero uh -huh. y sí, en efecto, dice que la generación eh, de energía es quizás la que tenga más este, producción de, de, de toneladas de dióxido de carbono equivalente, 480 millones de toneladas anuales y, en efecto, si vamos a sacar más petróleo, entonces... Eh, vamos
5: a seguir con ¿por re <risas> o
1: sea ¿Por qué vamos a reducir el transporte? Y ¿Por qué vamos a reducir... Este, la generación eléctrica, si sí, hay otro tipo de, aparentemente, de, de espacios donde habría que obtener las metas de reducción. Uh -huh. este Lo que pasa es que en materia de cambio climático nunca dicen cómo, dicen cuánto y en porcentaje, pero no dicen cómo. Uh -huh. Y es, esto es como una cobija, le jalas de un lado y tapas, pero del otro lo descobijas. Uh -huh. Entonces yo estoy convencido que no se hablan. Los que hacen política de cambio climático sacan sus metas, firman eh, cosas, pero no se dan cuenta que las granjas de cerdos por ejemplo producen metano, la producción de metano Ajá. produce metano con, el, con la liberación de, de gas este, natural.
2: Que Quizás eso me gustaría algunos ejemplos de estos impactos sociales y ambientales para que nos escuchan sobre esta reforma energética. ¿Cuáles podrían ser eh, para que pudiéramos comprenderla con mayor profundidad?
1: decía yo al principio que la reforma energética tuvo dos propósitos a corto plazo permitir la participación privada en la economía, no como un tema de negocio, sí hay fines de lucro por supuesto sí uh -huh. pero, pero generan bienes públicos o sea, o, o sea generan bienes que es energía y está bien, tienen la tecnología tienen los recursos, tienen la capacidad de hacerlo, pues este, es razonable que inviertan y que obtengan de ahí una, renta, una ganancia, y a mediano y largo plazo es la transición hacia una economía baja en carbono, que la verdad se tiene que hacer conforme una hoja de ruta la ley de transición energética es digamos el refer es, es la parte de energía que sería la de cambio climático pero la ley de transición energética por ejemplo sí establece, establece metas de sustitución de energías fósiles por limpias uh -huh. y establece porcentajes que van llegan al 2050 donde dice el, en, en 2050 la energía que se consuma va a ser energía
2: limpia cuál es el tema y nos pregunta da eh, Daniel Fuentes el so, hablar sobre las refinerías
3: bueno, es una nueva propuesta del gobierno no que dotarnos de refinerías que fue un tema abandonado por otros gobiernos previos evidentemente tener refinerías significa tener más emisiones pero también es un tema a veces de percepción lo que está de fondo en las emisiones eh, y, y se los voy a poner como con el ejemplo más llano que siempre comento que es el famo las famosas bolsas verdes del súper no entonces yo voy a usar la bolsa verde del súper porque quiero generar menos contaminación con el plástico con la producción del plástico y, y te has preguntado de dónde viene esa bolsa verde viene de china ¿Cuántas emisiones de gases Estamos de efecto invernadero se generaron para transportar esas bolsas? Entonces, a veces el tema de los gases de efecto invernadero y de los contaminantes eh, nos implica a todos, pero uh -huh. no lo vemos. Todos queremos un coche, todos queremos eh, todo lo que traemos puesto, trae detrás energía, trae detrás petróleo en la mayoría de los casos. Entonces, eh, pues es un tema de planificación de largo plazo de qué es lo que queremos en este país y cómo lo queremos lograr. A mí lo que me preocupa un poco de fondo eh, no es la inversión y que vengan y saquen y, y la tecnología que a lo mejor nosotros no tenemos todavía, sino que nos convirtamos otra vez en lo que éramos hace 50 años, el proveedor de materias primas para que alguien se lleve ese petróleo, uh -huh. lo procese en otro uh -huh. lado y nosotros aquí pues lo compremos más caro. Eso nos podría dar una refinería, una acción diferente respecto de este procedimiento. ¿no? Nosotros mismos, eh, refinar nuestros propios productos para consumirlos en el país. Creo que sería interesante. Habría que ponderar ahí, ¿no? Como en todo.
5: Entonces, bajo este supuesto, eh, Sergio, ¿hacia dónde crees que el Estado de mexicano, aprovechando el cambio de gobierno, verdad que está próximo, ¿hacia dónde deberían caminar las políticas públicas para lograr estos fines que nos comenta Marisol?
1: A mí me parece que los fines son correctos. Lo que habría que revisar es si los medios han funcionado. Yo... Sí, estoy complacido con la manera como se contempló el modelo de participación privada en la economía, las restricciones y los este, incentivos que se, eh, digamos, incorporaron al modelo. Pero tiene cinco años, hay que revisarlo. Sin duda todavía no hemos probado este, la pertinencia de los detalles más agresivos del modelo. Es decir, este, eh, me parece que tenemos que ponernos de acuerdo primero en cuál es la matriz energética, es uh -huh. decir, cuánto fósil, cuánto limpia, en qué tiempo, en qué plazo y a qué costo. Pero lo cierto es que por las subastas de largo plazo de energía eléctrica tenemos, la, vamos a tener la energía eléctrica más barata del mundo. Meterse a eso y digamos que los inversionistas decidan que hay un nivel de riesgo intolerable y, y se vayan de aquí... Y dejen, digamos, de invertir en temas de energía limpia Me parecería que habría un costo social importante La pregunta sería ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a que la energía sea barata o que sea mexicana? Uh -huh. Y en, el, en ese tema, por ejemplo, el petróleo mexicano es caro El petróleo mexicano es pesado Nuestras refinerías no pueden refinar petróleo pesado También habría que considerar que hay temas donde el demonio está en los detalles Nuestro petróleo lo pueden refinar en otro lado Pero este en las refinerías mexicanas no El ligero sí entonces habría que adaptarnos a la realidad simplemente, ¿no? Es, hay, es Se requiere, yo creo, un juicio de realidad muy objetivo, más allá, digamos, de visiones ideológicas, digamos, desapasionado y muy crítico, pero de que se tiene que realizar una revisión me parece que sí.
2: Nos, el Instituto de Enseñanzas de Lengua y Comunicación Humana nos habla muy oportuno los comentarios y felicitaciones a los invitados del día de hoy. Vamos a escuchar la agenda de la semana que va a tener la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho... Y regresamos a los micrófonos de Radio Nam.
0: Agenda Semanal.
4: Si buscas actualizar o profundizar tus conocimientos en materia de proceso penal acusatorio, participa en el diplomado que organizan el INACIPE y la Facultad de Derecho. Informes e inscripciones en distancia.inacipe.gov.mx el ciclo Cinediálogo de Derechos Humanos te invita a la proyección de la película 600 Millas, del director Gabriel Ripstein. Al terminar, hablemos sobre violencia y derechos humanos con Alberta Salamanca. La cita es el martes 25 de septiembre a las 18 horas en el Auditorio del Centro Nacional de Derechos Humanos, Avenida Río Magdalena, número 108, Colonia Tizapán. Informes al. 54 81 98 81 Extensiones 51 10 y 52 18 Entrada Libre Escuchas Derecho a Debate
0: Conclusiones en 30
2: Bien, estas son la agenda de la semana de la Facultad de Derecho y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Eh, hemos tenido muchas llamadas, les agradecemos a todos los que están participando en el programa. Enrique Durán, saludos y felicitaciones por el programa. En un futuro se tendrán que realizar modificaciones a la reforma para hacerla compatible con los derechos humanos y protección al ambiente. Enrique, ya platicamos sobre eso, un poco en torno al tema y te, y te invitaríamos que este, te pasaríamos mayor información y desde luego a que escuches el podcast para, para estar muy informado respecto al <risa> tema. Eh, nos quedan un par de minutos, pero eh, hay una labor que se tiene que realizar desde diversas trincheras. Y la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Derecho, eh, está trabajando en torno al tema para poder profundizar respecto al tema. Sergio, que estás coordinando también este diplomado eh, como coordinador académico. ¿En qué consiste este diplomado?
1: Así es, Diego. El 12 de octubre empieza el diplomado sobre temas electos de derecho ambiental como una versión, digamos, muy... Eh, muy concreta sobre una revisión del estado de la técnica Desde hasta donde estamos parados ahorita en diversos temas tanto en hidrocarburos como en electricidad es un esfuerzo que hace la facultad de derecho para retomar los temas eh, uh -huh. social y económicamente más importantes y al cual le seguirá la especialización sobre derecho energético en, en febrero sin duda Raúl Contreras sensibilizado por los temas más importantes que uh -huh. en este momento preocupan a la comunidad universitaria, porque no está reservado solamente para abogados, aporta esto como un esfuerzo sistemático para poder, digamos, revisar y actualizar los conocimientos que existen ya sobre la materia y los que sigan, ¿verdad?
2: Sí, los invitamos a que se acerquen a la Facultad de Derecho a este diplomado, también en los teléfonos 56 22 24 15 donde podrán tener información y se puedan inscribir en www.derecho.unam.mx. en la sección de educación continua podrán tener más información respecto a este diplomado e incluso los dos invitados que tenemos el día de hoy van a ser catedráticos del mismo. Eh, Marisol, eh, regresaremos sobre esta, esta parte de las conclusiones, que en conclusiones en 30, eh, ¿qué temas quizá quedan pendientes o que hayamos dejado en el aire que sería importante mencionar o reflexionar o fortalecer?
3: El tema creo que de la consulta, que realmente si lo, los pueblos y las comunidades indígenas que son sujetos a consulta se lleva a cabo el proceso y no están de acuerdo con la actividad que se pretende realizar, creo que aquí hay un tema muy sensible que habría que ver, que podrían realmente viabilizar los proyectos. De hecho ya se ha hecho la Comisión uh -huh. Nacional de Hidrocarburos cuando identificó este, ciertos temas eh, de comunidades indígenas, prefirió dejar para otras rondas esos campos justamente previendo estas complejidades, pero también nos está pasando pasando en el tema eléctrico y creo que aquí eh, habría que hacer algo para, otra vez vuelvo a usar a lo mejor el término de viabilizar la reforma. O sea, sí tenemos que hacer algo para que no esto se convierta en un freno, no porque sea un problema la parte social, sino porque debe de ser considerada e incluida de una manera que, que fluya y que uh -huh. permita pues que la reforma siga avanzando.
2: ¿Cuáles serían los puntos eh, que quizá no hemos eh trabajado o de los cuales ya empezamos a partir para, para que se, nos sensibilicemos con esta reforma?
3: Eh, creo que el tema de la responsabilidad ambiental es un tema que hay que fortalecer. Ahora que viene el cambio, estoy segura que habrá una mirada y, y un abordaje diferente con el tema de la responsabilidad. Eh, desde el punto de vista fiscal no lo mencionamos que también es un gran tema uh -huh. pero pues eh, de alguna manera se, se violentan ciertos principios constitucionales como para permitir a través de la coordinación fiscal que estados y municipios sobre todo eh, par permanezcan alejados de las medidas de protección ambiental para poder eh, ser parte del fondo de hidrocarburos ¿no? y creo que ese es un error porque además estamos violentando como les decía principios de, de soberanía, de autonomía eh, lo que nos costó tanto en el 115 constitucional pues a través de un artículo de una ley secundaria les decimos a las entidades federativas y municipios por favor brinden todos los permisos eh, que sean necesarios para que esto vaya bien, creo que ahí habría que hacer algunas modificaciones.
2: Sergio Ampudia Conclusiones en 30, algún comentario, alguna votación que te gustaría hacer? pues bueno creo que concluimos que la reforma
1: está en la tesitura de ser revisada, yo no diría que desde el punto de vista estructural sino en cuanto a los medios por los cuales optó eh, legislativamente desde hace cinco años y eventualmente hacer las adecuaciones que resulten digamos pertinentes para garantizar la oferta de energía energía asequible, energía barata para el, para el consumo eh,
2: interno muchas gracias mi querido Sergio aprovecho para Gloria Villanueva felicita a Sergio Ampudia por sus opiniones, eh, Alejandro Vargas, me da gusto que hablen de estos temas, es importante que se puedan debatir, Yuriko Benítez, felicita a Sergio Pudia, también por sus, por sus participaciones, en fin, tenemos algunas eh, llamadas, les agradecemos a todos a los que han participado el día de hoy, les recordamos que seguimos en comunicación también a lo largo de la semana a través de nuestras redes sociales, estamos arroba Derecho a Debate y en Facebook también eh, Derecho a Debate para que nos den sus comentarios. Lorena García, conclusiones en 30.
5: Eh, bueno, Diego, como mencionaban Marisol y Sergio, pues sí es importante revisar la reforma, pero pues eh, no solamente eso, sino creo que se tendrá que hacer necesariamente desde una óptica de derechos humanos y pues incorporarlos, ¿verdad? Tratar de pues hacerlo eh, que sea conjunto, no solamente en términos económicos como mencionaban, sino mirar todo eh, encaminado hacia la sustentabilidad, es decir, combinar los factores ambiental, económico y social.
2: Muchas gracias Lorena García, muchas gracias Sergio por haber estado el día de hoy aquí en Derecho a Debate Gracias a ti Diego Marisol, gracias. muchas gracias por haber estado hoy aquí en, en los micrófonos de Derecho a Debate
3: Un gusto Diego
2: Al contrario, bueno pues tendremos este tema seguramente nos dará para mucho más y le recordamos que pues está el diplomado para los que han estado escuchando si estén interesados este, en el tema vale mucho la pena que conozcamos tanto los actores que están involucrados como aquellos que de alguna manera este, estamos interesados en saber qué va a pasar y se van a requerir muchos especialistas porque en estos temas siempre se busca ese tema. Agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, en los controles técnicos Agustín Mulía, en la asistencia de Angélica Salazar, de Jocelyn Rodríguez, de Elías Hurtado, de Lorena Redondo... Voz de las Notas, Gina Morelos en la redacción Ana Salazar redes sociales, Francisco Méndez Paco Méndez, en la producción Paco Ángeles, no olviden que nos escuchamos de ley el próximo martes estuvimos hablando hoy sobre la reforma energética nos escuchamos de ley el próximo martes esto fue Derecho a Debate
0: Esto fue Derecho a Debate
3: En la cultura de la legalidad participamos todos